0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。今天咱们继续聊高更大师的艺术人生，《梦断巴黎》的下集。在讲高更之前呢，咱们得先聊聊宝爷。俗话说，不以类聚，人以群分。宝爷斯特林堡与高更之所以投缘，因为他俩是同类。斯特林堡虽然没有答应为高更作序，但是两人相聊一场，堪称识英雄重英雄。当然跟高更有这种感觉的还有梵高。斯特林堡、梵高、高更这仨大师有很多共同点。首先，他们都对东方文化感兴趣。梵高迷恋日本，高更迷恋塔西提，斯特林堡呢迷恋中国，这听着很亲切哈。斯特林堡对中国的了解可不是一星半点他不光会写汉字，还著有多部介绍中国文化的著作。斯特林堡被称为瑞典第一位汉学家。这个宝爷非常关注十九世纪在中国发生的两件大事儿，一个是鸦片战争，另一个是太平天国。当时他就把向中国卖鸦片和传播宗教的欧洲人称为是“投毒者”。你看，在殖民和上帝这两点上，他与高更不谋而合。高更就觉得白欧殖民者都不是好鸟，所以这哥俩堪称是革命战友。但是斯特林堡的这个革命观点直接导致了他在欧洲有了一号，就是被称为“人民公敌”。这个和后来高更死的时候的称呼差不多啊，“上帝和一切道德的敌人”。不过呢，斯特林堡晚年在欧洲还有一个称号叫“人民的斯特林堡”。这怎么回事呢？到底是“人民公敌”啊，还是“人民的宝爷”呢？这个呢，得看你站在哪个阶级，啊，站在统治阶级，斯特林堡就是人民公敌；站在被压迫阶级，工人阶级，斯特林堡就是人民的宝爷。因为他六十多了还做新闻记者，支持瑞典的工人运动，所以被工人兄弟们亲切地称为“人民的斯特林堡”。一九一二年，斯特林堡去世，工人兄弟们扛着一百多面红旗为他送葬。这听着是不是有点似曾相识呢？斯特林堡的葬礼是一百多面红旗。当年高更的姥姥弗洛拉去世的时候，是一百多名工人把他的遗体从法国护送到西班牙，安葬在塞维利亚的一个公墓里。如此说来，斯特林堡是继承了革命先烈弗洛拉的大无精神呐、啊。而这种大卫精神在高更临终之时也体现得淋漓尽致，当然这是后话。所以在某种程度上讲，斯特林堡和高更是流着同样的血呀、啊。除了革命，斯特林堡和高更啊，当然还包括梵高，这三位大师还有一个共同点，就是都是艺术家。这不是废话吗？作家当然是艺术家了。我说的不是这个，我说的是斯特林堡也会画画，而且还画得相当的不错。他被视为瑞典最伟大和最享有国际声誉的画家，人家一幅画也卖几百万瑞士克朗啊！啊，当然这是他死了以后。斯特林堡晚年特别惨，是受工人们阶级生活的。那除了写作、画画。斯特林堡还是诗人和摄影家，哎呀，艺术是相通的，多才多艺呀、啊，这个特点很高更啊，而且他们俩还年龄相仿，斯特林堡比高更小一岁，所以他们俩肯定有得聊。所谓同类，不光有着相同的爱好，他们彼此的人生中还有着一些类似的生活经历。斯特林堡与高更在人生中的一个重大问题上很有一拼，就是婚姻问题。两人都是感情不顺，女人不断，孩子一堆。斯特林堡一生有三个妻子，四个孩子。他认识高更的时候，正在跟第二任妻子闹离婚呢。高更当时不是跟梅特也那什么呢，对吧？后来呢，斯特林堡五十出头的时候，又找了个二十三岁的小媳妇是个演员，但是后来也离了。那怎么老是离呢？啊，这宝爷过得很乱。呃，宝爷的私生活并不乱，但是司大师的脾气很不好，经常在那儿摆臭脸发牢骚，芝麻大点的事儿也跟那儿嚷半天。而且据说他还有厌女症，厌女症啊，那那这日子咋过呀？不过呢，他这个性格脾气跟梵高倒是很一致啊。当然啊，梵高没有厌女症，但是斯特林堡也是个精神病患者。高更在巴黎见他的时候，他已经病得不轻了。他经常觉得自己被人监视、跟踪，还有被人投毒，这些症状梵高可都有过。所以呢，才华横溢加精神错乱，这个人绝对超有个性。这个斯图林堡活着的时候还有一号，就是一直被人称为怪人和疯子。你看，这不是梵高吗？我是瑞典最炽烈的火焰，这是斯图林堡对自己的评价。这话听着也很梵高，对吧？但是有没有觉得这话其实也很鲁迅呢？其实呢。鲁迅先生就是斯特林堡在中国的重要推手之一。他在日本留学期间就曾经读过日文版的斯特林堡著作，后来又买了很多斯特林堡的书。而斯特林堡跟鲁迅先生也是颇有渊源，他被瑞典前驻华大使翁伯瑞称为是瑞典的鲁迅。所以，这个斯特林堡一生的称号可真是多呀！这得多有个性的一位大师啊！这得多葛的一位爷啊，对吧？应该比高更还葛，所以他能懂得高更这个人。他在信里说的“野蛮人”和“小孩”这两个词，对于高更来讲就是一针见血、天籁之音呐、啊。那封信把高更看的是热泪盈眶，高山流水，宝爷知我心。所以后来高更把这封信放在了拍卖会作品目录的前边那当然，他这么做也是利用斯特林堡的声望把自己托起来。谁让人家比他火呢？对吧？哎呀，要想火呀，就得玩点手段。高更脑子一转，想出了一个计划，用现在的话说就是饥饿营销：一，不能卖掉全部作品，这样才能保持神秘感；二，拍卖那天。找一帮托充当买家，把价钱叫上去。三，找人散步，我要再次奔赴塔西提的假信息。为什么是假信息呢？他不是后来确实是去了塔西提吗？对。但是当时高更并没有明确的决定要去那在给丹尼尔的那封信里，他不是还说要去大洋洲定居吗？所以，在1895年初说的这个信息就是个假信息，仅仅是为了营销，其目的在于让当时巴黎收藏圈的人认为拍卖会还没办呢，这第二轮创作都要开始了啊！那这说明第一批塔西提作品已经被预定的差不多了，看来高更很火呀，咱们得赶紧的，这样呢。他这次拍卖的作品就很可能被抢购一空，然后时间不长，他再办一个布列塔尼作品拍卖会，到那个时候价还能更高。哎呀，真是条妙计呀、啊，堪称瞒天过海，一箭双雕。在高大师周密的部署下，他终于迎来了九九期盼的1895年2月18号。这一天，他的42幅画作在巴黎的德鲁欧大厦进行拍卖，此外还有一些木雕作品。德鲁欧大厦还记得吗？四年前，高更就是在这个地方作品大卖， 9 8 6 0六十法郎，为塔希提之行筹足了盘缠。那么这次他能否再创新高呢？孟子有云。彼一时也，此一时也。五百年必有王者兴，其间必有名士者矣。斗转星移，时过境迁，人倒霉了，喝凉水都塞牙。这次在德鲁欧大厦的拍卖会，门庭冷落，鞍马稀。高更最后一算，还赔了。这怎么回事呢？这个拍卖会的账面收入是两万三千六百多法郎。但是他找的那些托儿就买了2万二，所以真正的拍卖收入只有 1,370 然后再加上场地费、运输费、包装费、工作室的租金，啊，当然还有托儿钱，另外呢还有雷诺阿的劳务费，那个钱也不少的。雷诺阿前前后后为他忙活了一年多呢，反正最后所有的费用一算，高更还赔了400多法郎。哎呀，从1893年9月忙活到现在。还搭上了激战孔卡诺的一条腿，大师的心血和银子通通打了水漂，这么个残局呀啊,啊！我觉得当时雷诺阿肯定是跟他说了一句话：“玩砸了。”哎呀，本来高更打算着这次能笑傲江湖，风云再起，东方不败呢，结果江湖结结实实的给了他一个大嘴巴。而且，有道是“福无双至，祸不单行”。这边还闹心呢，那边他和梅特的婚姻也终于走到了尽头。拍卖会之后不久，他给梅特写了一封信：“我等你的来信很久了，我的腿断了，健康状况也在恶化，可我没有收到家人的只言片语。”这个冬天出奇的长，可是没有人来照顾我的肺。毫不夸张地说，离开阳光，我根本无法生存。高更当时还患有慢性支气管炎。关于那个拍卖会，他是这么说的：“我的作品给我树立了很多敌人。”已经四十七岁的我，绝不能再次回到贫穷。虽然我现在离贫穷仅有一步之遥，一旦陷入贫困，世界上就再也没有人能帮助我了。正如你所说，一切都得依靠我自己。这句话内涵非常深刻，我已铭记在心。一切都得依靠自己。这句话深刻在哪儿呢？这句话给高更十年以来与家人团聚的理想彻底画上了句号。他在提醒高更，从此无家可归。既然无家可归，那就浪迹天涯吧。欧洲肯定是要离开了，但是回塔希提也得有钱。你得坐船，你还要在那儿生活。你不是本地人，你要买地盖房子，这些都需要钱呢。拍卖会之后，高更用了四个月的时间筹备这些钱，就是把手里的作品分别送到几个画廊寄卖。一八九五年，高更已经是个奔舞的中年老男人 ，no money，no woman， 是个 loser， 还是个瘸子。可是曾经。他是一个水手，一个战士，一个成功人士，一个社会名流，一个多么让人羡慕的命运宠儿啊！真是造物弄人呐、啊！ 1895年6月27日，丹尼尔为高更组织了一个超小规模的送别晚宴，觥筹交错之间，高更依旧谈笑风生。为了寻找幸福。我将重返塔希提，这几幅作品给大家做个纪念吧。希望你们不要把我忘记。深夜，他与朋友们一一告别，然后一瘸一拐的消失在巴黎的夜色之中。如果是小说，这段写到这儿正好。一个曾经辉煌，而今却全面歇菜的狂傲才子的落寞而稍带悲壮的结局。但是，大师也是人，世间万苦人最苦，人前强颜欢笑，那人后呢？他会如何面对自己？巴黎，曾经的光荣与梦想之地。本以为此番归来必定金戈铁马、气吞万里如虎，哪成想到如今稀拉哗啦全被雨打风吹去，就要永别这个时尚繁华之地了。此前此后将是两个世界，逍遥办事转眼成空。塔西提的船票好买，但这积压在心头的巨大失败感该如何打包封存呢？别说大师那样性格孤傲、情感强烈的人，就是搁一般人，也不会心里揣着这么多事儿就回去洗洗睡了，然后第二天消停条走人吧。心里憋着的那股子负能量，怎么着也得释放一下吧，是吧？哎，高更走着走着遇到了一个妓女，叫昂里埃特。那时候巴黎的红灯区算工业啊。高更把这个昂里埃特带回住所，俩人狂嗨了一晚上。然后第二天，浑身无力地登上了开往马赛的火车。几天以后，他在马赛港踏上了开往塔西提的游轮。风云再起，梦断巴黎，高更此生再也没有回过欧洲。那么之后，大师的命运怎么样了呢？哎，越来越不怎么样，厄运接踵而至。首先是身体，本来高更身体就不好，肺病、肝病、心脏病，啊、呃，他的心肝肺都不好了。而且不管怎么说，也是个奔五的人了，是吧？然后加上那最后的巴黎一夜的那么一嗨，他还染上了梅毒。哎呀，这事儿闹的！之前虽然他也比较的野和花，但是运气还不错，还真没染上病。这回算是赶上了那个梅毒，弄得他的腿伤几年都没好。除了身体的事儿，穷困潦倒自然是不在话下。你都不在巴黎混了，不可能火到哪儿去，对吧？虽然名气很小，但是 money 很少。高更不是一直都这样吗？不过呢，仅凭身体不好和 money 很少，好像还称不上是厄运，因为很多艺术家都那样。那么，对于高更大师来讲，真正的厄运是什么呢？真正的厄运是，他最最心爱的女儿阿琳走了。下期大师故事会，森小总继续为您讲述高更大师的艺术人生，泪洒天堂。